0: Arranca
1: el día de la bolsa y tanto, tan poquito dura el rebote que casi no hay rebote. ¿Cómo ha abierto el IBEX, Ángeles?
2: Pues eh, consolidando los niveles de cierre de ayer, ahora está perdiendo un 0,04%. Tres puntos se sitúa en 7.352. Es probable que hoy haya una menor actividad en la bolsa española por ese festivo, por el Día de la Hispanidad. Está la bolsa registrando actividad normal, pero claro, habrá muchos agentes... Que hoy estén disfrutando de un día de fiesta. En cualquier caso, vamos a ver cuáles son los valores que están moviéndose con un, una mayor tendencia a la baja y al alza en el IBEX 35. Grifols pierde un 0,84%, es el más bajista. Ahora Acción Energía le supera, está cayendo un punto porcentual. El Santander cede un 0,7%, ArcelorMittal un 0,65%, Merlin Properties también cae un 0,6%. Entre los los que suben laboratorio Robi gana dos puntos porcentuales. IAG está sumando cada vez menos. Subía un 1%, ahora ya solo un 0,35%. SACIR avanza un 0,7 Repsol ayer cayendo con fuerza hoy sube un 0,8% y dentro del mercado continuo lo que tenemos es a Tubacex encabezando las pérdidas, se deja un 2,6, Netex pierde un 2,4 y Artificial también retrocede dos puntos porcentuales, entre los que suben Bodega Riojanas, gana un 6, Prosegurca sube un 3,6 y Deolio recupera también más de tres puntos porcentuales, comienza con muchas dudas. Ahora ya cada vez menos, porque el IBEX 35 ya pierde un 0,35%. Ojo que nos vamos a mínimos del año. Estamos muy cerquita de ese suelo. Eh, comentarles que tenemos la prima de riesgo en 115 puntos básicos y la
3: rentabilidad del bono a 10 años en el 3,47. El
1: resto de bolsas europeas también en rojo, Paloma.
3: Sin muchas dudas y tendencia bajista hasta esta hora. Solamente se salvan de las caídas. El CAC 40 de París, que suma un ligerísimo 0,04%, 5,000 1865 puntos y la bolsa de Londres que está subiendo un 0,13% hasta los 6894 puntos. El resto en rojo tenemos al DAX dejándose un 0,10, 12,207 enteros. El Eurostock 50 se acaba de dar la vuelta y está en positivo sumando un 0,07, 3,342 puntos. Y en cuanto a la bolsa italiana, en mitad el MIFT cede un 0,03, 20.720 enteros. Mirando por dentro de las plazas, dentro del DAX muy poquitos valores en verde y avances muy moderados. Del 0,37 para RWE tenemos a Adidas también sumando un 0,6, o a Bayer, la farmacéutica, que rebota un 0,27% en París. El panorama es muy parecido, destacan los avances del grupo Louis Vuitton después de presentar resultados. La subida es de casi un punto porcentual. Se contagian de la alegría el grupo Hermes que rebota un 0,7% y Kering que suma un ligero 0,3%. Entre las caídas Capgemini perdiendo un 1,5% y Engie que cae un 1,26%. Mirando el Eurostock 50 a esta hora... Tenemos lo mejor en el grupo Louis Vuitton también y en Hermès Y destacan también avances de Prosus del 0,8% y de Total Energies que suman medio punto. Y las caídas dentro de la media de los mercados para Munich Re del 2%. Bonovia pierde un 1,8% y Danone cede un 0,95%.
1: Pues así ha abierto el día las bolsas. Eh, con caídas sería la sexta consecutiva para el IBEX 35. Enseguida lo analizamos eh, de nuevo con Pablo García y la Consalfa y les recuerdo que tenemos consultorio de bolsa como cada miércoles a partir de las 9.35 de la mañana con Miguel Méndez. En los teléfonos para que ustedes nos vayan llamando ya y reservar su turno de consulta. 91-533-1851, 91-533-1851, el WhatsApp
0: 609-224-716. Capital Intereconomía con la educación financiera.
4: Porque ahora es más que nunca sé lo importante que es ahorrar en la compra diaria yo voy a hipercoro al supermercado del corte inglés porque además de disfrutar de buenos precios todos los días también encuentro ofertas increíbles en alimentación droguería y perfumería por ejemplo hasta el próximo 19 de octubre tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas del mercado y también en muchos, muchísimos productos de todas sus marcas como los productos marca el corte inglés y el corte inglés selección ahora ...te llevas un 10% de regalo... ...en todos los productos de sus marcas... ...que sí que sí, un 10% de regalo... ...que podrás utilizar en una próxima compra... ...yo como siempre, en el Corte Inglés... ...disfrutando de la más variada selección... ...de productos frescos de calidad... ...y de la charcutería más selecta de nuestro país... ...compruébalo, yo lo tengo claro... ...para mi compra diaria... ...no hay nada mejor que Percor... ...y el supermercado del Corte Inglés... Entienda en la web y también en su app... ...ahora más que nunca... Tu mejor compra.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
1: Seis minutos de negociación de este miércoles en Europa. IBEX 35 Ángeles, como lo tenemos?
2: Cayendo un 0,23%, se sitúa en 7.339 puntos. Vamos
0: a buscar protagonistas, vamos al IBEX por dentro. IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Y comenzamos con los títulos de acciones. Están recortando un 0,30%. Cotizan las acciones en 171,20 euros.
2: La filial de energías renovables está bajando más, un 1,14%. Su precio se establece en 38,18.
3: Acerinox también en rojo sitúa sus títulos en los 8 euros con 12, caída del 0,6%.
2: ACS sube un 0,22 hasta 22,53 euros.
3: Recorte moderado para los títulos de AENA del 0,19%, acciones que se cruzan a 103,30 euros.
2: Amadeus, la central de reservas de viajes, consolida niveles en 49,80. 85.
3: Vamos con ArcelorMittal, que está cayendo casi un 0,9%, un 0,86, 21,30 euros.
2: Entramos en el sector financiero, tendencia bajista, aunque los descensos son de diferente porcentaje. El Sabadell no se mueve consolida el precio de cierre de ayer en 71 céntimos por título. En
3: el caso de Bankinter la caída es del 0,28% acciones que se compran y se venden a 5,75 euros.
2: BBVA retrocede un 0,33, hasta 4. ,56,
3: ¿sí? Y el Banco Santander también en rojo está cediendo un 0,69% unas acciones que cotizan en 2 euros con 44.
2: Y nos fijamos en CaixaBank, es el más bajista, pierde un punto porcentual hasta 3,30 euros por acción. La banca está discutiendo medidas que permitan a los clientes de hipotecas con problemas de pago amortiguar la escalada que el Euribor está provocando en sus cuotas. Entre ellas, y a propuesta de CaixaBank, se habla de una congelación de las mismas durante un periodo de 12 meses. Es una información que hoy publican cinco días y el periodo periódico citando fuentes financieras.
3: Continuamos en este caso con los títulos de Celnex, también en rojo se están dejando más de un punto porcentual hasta los 30 euros con 86. En Agas baja un
2: 0,3% cotiza en 14 con 77. Standard Poor's ha ratificado el rating de la compañía en triple B mayúscula con perspectiva estable.
3: Y vamos con un valor que opera en positivo, es Endesa que está subiendo un 0,85%. Las acciones se cruzan a 14 con
2: 85. También se mueve con avances. Ferrovial arriba un 0,17 hasta 23,20. Y
3: volvemos a las caídas con Fluidra. La compañía está recortando un 0,77%. Los títulos se compran y se venden a 14,21.
2: Seguimos con Grifols. A la baja un 1,42 hasta 8,46 euros por acción.
3: Recorte moderado para Iberdrola del 0,11%. Las acciones cotizan en 9,33. Iberdrola, que es noticia
2: porque sigue avanzando en su plan de búsqueda de socios. La filial que la Eléctrica tiene en Brasil Neoenergía. Ha contratado a JP Morgan e Itau para que busquen un inversor para su negocio de redes de transmisión, una, una filial que tendría un valor patrimonial de 475 millones de euros. La operación consistiría en incorporar a un inversor minoritario para este negocio con el fin de incrementar los recursos de la empresa para seguir creciendo en otras eh, geografías. Y hay que decir que la compañía se mantiene como la única española en la lista de valores europeos favoritos de Citi. El banco de inversión ha sacado de esa lista ArcelorMittal.
3: Y uno de los pocos valores que vemos en verde es Inditex, subida moderada del 0,15%, títulos 22,11.
2: Indra la tecnológica avanza suavemente un 0,2 hasta 7,73.
3: La caída para los títulos de inmobiliaria colonial es del 1,34%. Se colocan las acciones en los 4,71 euros.
2: Y AG Baja un 0,77%. Los títulos de la aerolínea hispano-británica cotizan en 1,15%.
3: Laboratorios Robi suben medio punto porcentual y sus acciones cotizan en 42,20%.
2: Caídas del 0,38% para la aseguradora Mafre. Se compra y se vende en 1,56.
3: También recortes para la hotelera Amelia. Los títulos a 4,24 se dejan un 0,8%.
2: Merlin Properties baja un 0,64%. Las acciones de la Socimi se intercambian en 7,73.
3: Y tenemos una subida moderada para los títulos de Naturgy del 0,31%. Se colocan las acciones en 22,88%. Movimientos estrechos a la baja para
2: Farmamar se deja un 0,15%, se cruzan las acciones en 53,68. Y
3: prácticamente sin movimiento vemos a las acciones de red eléctrica restan un 0,07% hasta los 15 euros. Con 12.
2: Repsol, una de las compañías más perjudicadas por los descensos ayer, hoy sube un 0,57, el rebote lleva el precio a 12,24. Y
3: la constructora SACIR en verde suma un 0,65 y los títulos se intercambian a dos con 17. Siemens Gamesa en
2: su tónica habitual consolidando esos niveles tras el lanzamiento de la OPA de su matriz Siemens Energy Está en 17,90 euros céntimos.
3: Y mismo tono, el que experimenta Solaria, la subida es del 0,10%, 15,43.
2: Y terminamos con Telefónica. Este repaso alfabético por el selectivo español, los títulos de la operadora pierden un 0,72%, cotizan en 3,31. Criteria ha actualizado su participación en Telefónica y a cierre de septiembre era del 1,88%. En agosto, el holding industrial de la Caixa había comunicado una participación del 1,65. Desde entonces ha invertido 110 millones de euros, un avance en la participación de Telefónica que coincide con la reducción de la presencia en CaixaBank.
3: Un IBEX 35 que hasta ahora se está dejando un 0,42%, 7.325 puntos para el IBEX.
0: IGE ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
1: Si quieres construir una sólida carrera profesional, puedes ponerte a hacer obras en tu puesto de trabajo... O puedes formarte en edificación y obra civil en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
0: O la luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
1: Miramos a, miramos a los mercados. Son las 9 y 16 minutos de la mañana y tenemos caídas generalizadas en Europa, donde el IBEX 35 pierde ahora mismo casi medio punto porcentual, 7300 20 puntos para el Selectivo Español, pendientes de las actas de la FED, pendientes de los precios al productor que se van a conocer hoy en eh, Estados Unidos y de la producción industrial aquí en la zona euro. Vuelvo a saludar a Pablo García, director de Balcón Salfa Hablados antes de la apertura, Pablo, confiando en el rebote y con la duda de si duraba mucho o poco, y es que al final no ha habido ni rebote, ¿eh? Bueno, lo
7: comentamos a la apertura, largo lo fiamos, y, y efectivamente... Una vez más, el mercado de bonos es el que nos daba la clave, como comentábamos, Rubén. Eh, ¿Cómo se ha dado la vuelta al mercado británico, que está siendo el, mal, el más tumultuoso? Volvemos a asistir a lo mismo. El Banco de Inglaterra está haciendo pues, lo que puede, pero improvisando y dando un mensaje al mercado que la situación no está controlada, que hay más detrás. Por eso, prácticamente, se nos ha vuelto a ir la TIR del GIL, del 10 años eh, británico de referencia, soberano, al 4,5%. Y, medio y bueno, estamos viendo también el alemán, que se nos va al 2,33%. Eh, es decir, para que los oyentes entiendan, lo que eh, choca es que se esté pagando prácticamente lo mismo por un bono británico que por un bono italiano, que está en el 4,66, pero es que incluso Grecia está en el 4,90. Y ya no digamos que estamos eh, eh, pagando mucho más por endeudarnos eh, con el con el Estado británico que por España, que tan solo, entre comillas, está pagando un 3,47. Claro. Eso choca y eso crea esa incertidumbre, esa volatilidad que estábamos comentando.
1: ¿Qué teme el Banco de Inglaterra para intervenir día sí día también en el mercado y por qué no está convenciendo de su actuación?
7: Bueno, yo no creo que sea el Banco de Inglaterra. El que no está convenciendo es el Gobierno. Eh, y eso ha quedado bastante claro con ese ese conato, vamos a llamarlo así, de, de reforma fiscal muy contracorriente. ¿no? Parece que todo vale por, con el populismo de un lado y de otro hablando de recortar impuestos. ¿no? Mire usted, es que la situación no está para eso. ¿no? Estamos viendo también en países como España, pues, oye, os doy un cheque al 9,5% de subida de los salarios, que dicho así, oye, fantástico, ¿no? Ya, pero eso es el, esa es la inflación de segunda ronda. Si la inflación la tengo al 9,5 y medio y tú me estás subiendo los salarios al y medio al final no estoy cortando el grifo del consumo, sino que a la gente le estoy dando un mensaje de, oye, que no pasa nada, que aquí yo te subo los salarios un y medio para que compense la inflación, con lo cual nunca vamos a atajar el problema de la inflación. Y, por supuesto, también eh, está detrás que los bancos centrales pues están subiendo obviamente los tipos con mucha fuerza, el Banco de Inglaterra, pero también el Banco Central Europeo y, por supuesto, la FED, ¿no? que al final la clave la están marcando la FED. Y es que Estados Unidos sigue siendo eh, una economía que nos adelanta en el ciclo, nos adelanta en las políticas monetarias y nos marca el camino. Y el camino está siendo, como el propio Pablo decía, mucho antes de Jackson Hall un camino duro y un camino de esfuerzo y sacrificio con subidas de tipos muy importantes.
1: La FED que publica hoy, Pablo, las actas de la última reunión del organismo, además de allí de Estados Unidos, nos va a llegar antes, Datos de precios al productor. ¿Qué, qué esperas de esas dos referencias?
7: Bueno, de la FED, el mensaje es continuista. Yo creo que eh, a veces intentamos sacar titulares, tanto periodistas como, como analistas, pero creo que está siendo muy, muy claro. Y muy, muy claro significa que no te puedo decir cuánto van a subir los tipos. Ahora ya estamos hablando de un marginal del 5% para el año que viene, y queda bastante claro que, la, eh, que los primeros recortes de tipos no se producirán hasta 2024. Sobre el PPI, sobre los índices de precios de producción, se está esperando en torno al 8,4%. Eso viene... En, ...en caída de respecto al 8,7% que tuvimos en agosto. Es decir, Estados Unidos sí está calmando los precios. Otra cosa es que el ritmo, digamos, no esté siendo el deseable o el esperado por el mercado. Y al final esto es un juego de expectativas. El mercado no cotiza si los resultados o los datos macro son buenos o malos... ...sino en función de las expectativas que tiene sobre ellos. Por eso, incluso eh, para, para el dato de, de, de IPC, pues también se está esperando que la inflación de Estados Unidos baje, en este caso al 8,1% respecto al 8,3%. Veníamos del 8,5%, 9,1%, es decir, que eh, claramente son datos que vienen a la baja, pero eh, no lo suficientes como para como para esta inflación, que sigue siendo muy potente. Y otra vez hemos visto que el precio del crudo ha repuntado después de ese recorte de dos, dos millones de barriles días anunciado por la OPEC+. Plus. Y encima incrementos de tensión en Ucrania. Es decir, es que la situación sigue siendo bastante comprometida para el crecimiento y para los precios.
1: Ese recorte que ha enfadado mucho Biden, que ha amenazado esta madrugada con consecuencias eh, contra Arabia Saudí por, por ese recorte de producción, por lo que ha hecho la, la OPEP. De la temporada de resultados, Pablo, que temporada de resultados que, bueno, uh -huh. lo, lo, el plato fuerte primero va a llegar el viernes con las cuentas de J. B. Morgan 7 Group, pero ya tenemos aperitivos, uh -huh. ya tenemos los de Luis Vuitton, que no sé qué te parecieron ayer en Europa, que se están cotizando hoy, eh, los que van a presentar hoy PepsiCo eh, o Delta. ¿Qué, qué, qué espera de esta temporada de resultados? Bueno, yo
7: creo que la temporada va a ser continuista con lo que ya hemos visto en las tendencias anteriores. Es decir, Louis Vuitton, como yo siempre digo y que lo dirá el señor Bernard uh, Arnold, eh, los ricos lloran pero menos. Es decir, el, el lujo es, eh, es mucho más resiliente ahora que está tan de moda ese, ese concepto. ¿No? Es, es mucho más resistente. Y lo que hemos visto es que eh, los datos en, en Europa, incluso en Estados Unidos, Japón, han tenido una, una sólida demanda gracias a a una demanda local y al incremento de los viajes internacionales. Es verdad que las restricciones en, en Asia, incluida China, han afectado a las ventas debido al, a las restricciones parciales sanitarias, pero las cifras de unas ventas creciendo un 27%, casi a los 20 billones en el tercer trimestre para Louis Vuitton, tirando sobre todo la parte de, de Fashion and Leader, que es donde está la marca, digamos, LVMH pero incluso en relojes y joyería, subiendo un 16%, casi todo, salvo Selective Retailing, que de costumbre suele hacer un poquito peor, incluso en perfumes y cosméticos lo han hecho mejor, los resultados son, son brillantes. Pero tenemos la cara eh, y la cruz, porque hemos visto Philips, que de nuevo eh, pues eh, ha dado un training day por debajo de lo previsto, con unas cargas eh, de 1,3 billón y con unas expectativas que son poco halagüeñas y está cayendo en torno al 8%. Estamos viendo las petroleras Galp, que sigue un poco la senda de Repsol, de Shell, con, con unos márgenes de refino clarísimamente a la baja y que están decepcionando al mercado. Y bueno, pues en la tónica, desde luego, en, en conclusión, va a ser que no podemos mantener esas expectativas tan optimistas del primer semestre tenemos que empezar a ver reacciones a la baja de estimaciones de beneficios. Es que no hay otra. Sí. Si, vamos, si estamos teniendo subidas de, de tipos, menor consumo, etc., las expectativas tienen que deteriorarse, que hasta ahora eh, a nosotros nos habían sorprendido y, y teníamos, bueno, pues lo que hemos dicho, los mercados están baratos y detener las estimaciones de beneficio. Si Al final, el PER es muy sencillo. Cotización actual y el denominador las expectativas futuras de beneficio, ahí es donde está la clave y pensamos que vamos a tener eh, unos resultados que, que van a decepcionar y que, que van a decirnos que el segundo semestre pues claramente
1: viene en retroceso Dos cositas más para terminar, Pablo la primera, también en ámbito empresarial sector automovilístico que está movidito en las últimas semanas con esa salida a bolsa de Porsche uh -huh. y hoy Renault esas informaciones que llegan desde Japón que apuntan a que estaría Renault eh, estudiando uh -huh. reducir su participación en Nissan, castigo de pararnos en bolsa de uh -huh. casi un y medio por ciento, no sé si te sorprende
7: bueno, no, no, no sorprende. De hecho, ya hemos venido comentando en nuestros diarios de mercado. Es decir, tiene sentido que, que, que Renault baje su exposición a Nissan, que coja pasta y que se la gaste en el futuro del coche eléctrico. Presumiendo, eso sería la, la historia. Y también, además, Renault tiene el respaldo del Estado francés. No guste o no, sigue siendo un accionista de referencia de, de la marca Gala. Eh, tiene mucho sentido y además. Es curioso porque es un sector, el de automóviles ligados al consumo y que yo siempre he insistido que no quiero un retail, no quiero una compañía inmobiliaria en cartera, de hecho son dos de los sectores que peor lo están haciendo, pero el sector autos tampoco está haciéndolo tan tan mal. Para algo que, que tiene sentido común. Sube los tipos, más dificultades de financiación al consumo, y eso significará pues, que me quedo en el, con el coche del año pasado porque ya no me parece que sea tan antiguo. Bueno, pues sin embargo, esa tendencia a la salida, con la salida a bolsa de Porsche, que ha sido un rotundo éxito en un entorno muy complicado, e incluso se especula con que Volkswagen también podría sacar Lamborghini después del éxito que en su momento tuvo Ferrari, está teniendo un cierto revulsivo. no Como hemos visto con Luis Vuitton, las marcas de lujo han funcionado muy bien en el sector autos, hay muchas casas de, de automóviles obviamente provocado por, por los problemas de la cadena de suministro de chips etcétera y está amortiguando un poco eh, esa caída que a priori podría suponer en el entorno actual el sector automóvil es que al final pues estamos hablando de consumo así que bueno eh, sorprendido y esos movimientos también como bien comentabas de, de Nissan eh, y de Renault pues tiene tiene mucho sentido para que el sector esté aguantando bastante bien el temporal
1: termino Pablo con Bancos centrales y con la pregunta que te lanzaba antes eh, de la apertura de mercados para ti ¿quién dice más mentirjillas? el vuelo ¿Powell o Lagar?
7: Para mí Lagar tiene la nariz de Pinocho, pero vamos. <ríe> Yo creo que el señor Powell ha sido mucho más sensato. Es verdad que al principio intentaba negar la mayor, estamos hablando hace un año, ¿eh? y después eh, sucumbió y reconoció que la inflación era eh, mucho menos temporal y mucho más estructural. La señora Lagarde está mucho más politizada. Es que en Europa, el reino de Taifa de la Unión Europea está muy politizado. Y la señora Lagarde es muy política. No te falta saber que sí, sí. fue ministra de Finanzas aquí en Francia. ¿no? Con lo cual, es normal que tengamos a una señora Lagarde pues, mucho más condescendiente. Pero la cosa no está saliendo bien. Alemania está sufriendo mucho. Uh -huh. Sin embargo, ojo, Francia está aguantando mejor sí. el temporal. Con lo cual, mentiría desde luego al acercar pero pero, pero, es verdad uh -huh. que ha hecho un propósito de enmienda, porque últimamente sus mensajes están siendo, desde mi punto de vista mucho más sensatos, mucho más sinceros y mucho más duros para, para la vieja Europa apuntando a subidas de tipos que sí o sí van a hacer que el Euribor sea más alto, que las hipotecas sean más caras y que, bueno, pues que obviamente tengamos eh, eh, menos dinero en el bolsillo, ¿no? Al final esa renta disponible pues va a ser menor y hay que prepararse para ese entorno. Y así lo hemos hecho con nuestras carteras.
1: Muy bien. Pablo García, director de Baconsa Fadalio. Gracias, como siempre. Que vaya bien este día festivo aquí gracias. en España. Un abrazo. Y feliz fiesta. <ríe> gracias.
0: Hola Luz. La Tecnológica de Energía Verde ha patrocinado este espacio. Capital Intereconomía, innovación, tendencias.
1: 9 y 27 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Enseguida miramos a Europa también para ver cómo están cotizando las bolsas de viejo continente, cuáles son los protagonistas, más allá de algunos que ya comentábamos. Luis Wittón, vamos a ver cómo se están cotizando esos resultados. También eh, Renault, y DEX 35 que baja cada vez más, un 0,8%, está por debajo de 7.300 puntos, 7.280. Lo peor dentro del selectivo español, se lo lleva Acción Energía, ha de un 3,5%. Grifols y ArcelorMittal con recortes del 2,5%, en positivo solamente 6 valores. Los mejores en Desa Inditex, que apenas suben un 0,1%. En el mercado continuo, Ángeles lo más destacado de este día festivo en España con la bolsa abierta que es.
2: Pues eh, los títulos de Esquirrel Media que están subiendo un 6% cotizan en 2,97 euros. La compañía es noticia porque ha comprado el 100% de la productora comercial de contenidos audiovisuales según ha comunicado a la CNMV. El importe de la operación no se ha hecho público. Si sí sabemos que es una compañía focalizada en la creación, producción y distribución nacional e internacional de contenidos audiovisuales ...y la parte de producción la realiza bajo la marca La Nueva TV... ...e incluye programas que todos conocemos como Madrileños por el Mundo. Están subiendo sus títulos, un 6%, como les digo... ...es el valor más alcista del mercado continuo. Por detrás, Duro Felguera se anota un 4,5% y Prosegurcas... ...que sube un 3,61%. Descensos liderados a esta hora por Acción a Energía... ...bajando un 4%, Vocento... ...pierde un 3,17%, se nos cuela otra del IBEX, otras dos centralidad. Grifols que pierde un 3%, ArcelorMittal que baja un 2,58%. Recordemos que Citi ha sacado a la acelera de su lista de valores favoritos. Unicaja y gestan también están cayendo en torno a un 2,5%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y mirando a los protagonistas de la renta variable europea, tenemos que hablar de Louis Vuitton, que presentaba cuentas ayer al cierre, es el mejor dentro del selectivo. Francés. La subida para los títulos del conglomerado de lujo está en el 0,8%. El rebote recordamos que registró ventas superiores a lo esperado en el tercer trimestre del año gracias en particular a la mejora de la actividad en China con esa flexibilización de las restricciones por el COVID-19. En los primeros nueve meses del año el grupo Louis Vuitton facturó un 20% más. En total los ingresos fueron de 56.500 millones de euros. La alegría por esos resultados se ha contagiado a algunos valores del sector lujo como Hermes que sube ya un punto porcentual en el lado de las caídas dentro de la renta variable francesa destaca la caída de Ceremital del 2,7% o de Renault que se deja un 2,4 también protagonista porque el fabricante de vehículos francés está tratando de reducir en dos tercios su participación en la japonesa Nissan Motors según una fuente cercana al asunto. En total, el grupo francés estaría buscando reducir el volumen de su accionariado desde el 43% actual al 15% según dicha fuente. Más caídas para la automoción con Estelantis que se deja un 2,29 y también vemos en rojo a los bancos. BNP Paribas recorta un 2,21% después de anunciar que ha firmado un acuerdo para adquirir Cantox, una fintech especializada en gestión automatizada del riesgo cambiario. y también para Societe General, para la entidad francesa se está dejándose un 2,13% en el Eurostock. Lo mejor para el lujo, como decíamos, se une también el Silor Luxótica, que suma un 0,6%. Y la mayor caída se la está llevando Philips, que se está dejando un 11% después de anticipar unos resultados peor de lo esperado debido a los problemas en la cadena de suministro. También algo parecido es lo que ha ocurrido con la constructora... Británica Barrat está cayendo un 6,8% después de informar en la jornada de hoy de una caída en las reservas privadas y dice que su perspectiva anual parece menos segura ya que los compradores de viviendas se enfrentan al aumento de las tasas hipotecarias. Se lleva lo peor dentro de la bolsa de Londres, pero vemos por el lado contrario subidas para la compañía de cruceros Carnival del 2% o para Samsung, que sube un 1,9 por último dentro del DAX encontramos como valor peor parado a Brentan que cae un
0: 5,6%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
1: Las 9.32 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias y llega por aquí Bárbara Blans que trae un mensaje para nuestros oyentes de parte de Bank Inter.
3: Sí, porque Broker Bank Inter pone a tu disposición Un curso online de formación en bolsa Completamente gratuito Tanto si quieres iniciarte como consolidar Tus conocimientos, te enseñaremos Métodos y disciplinas con el uso De nuestras herramientas gráficas gratuitas Y si quieres empezar a invertir Ahora tienes un bono bolsa de 1000 euros En comisiones de compra-venta durante el primer mes Válido hasta el 31 de diciembre De 2022 Entra en bankinter.com Y hazte cliente con el banco Que ve el dinero como lo ves tú
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
8: Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
7: Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coho Sur. Oji Blanca, Arbequina o Picual. Combínalos como quieras.
8: En Hipercor y el
4: supermercado El Corte Inglés.
7: Entienda Huevo App.
1: A mover nuestro dinero, José Antonio Esteban Consejero Delegado de Ironía Fintech ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí celebrando este día festivo, este día de la hispanidad Enseguida nos cuentas cómo van las carteras, contamos eh, uh -huh. tendencias en los fondos con ese buscador que estáis a punto de estrenar. pero antes recordamos alguna de las novedades pendientes y previstas para esta semana esas carteras modelo y esas aportaciones periódicas, cuéntanos qué es lo que tenemos que saber Recuérdanos uh -huh. Pues muy, muy sencillito.
9: Las carteras modelos sirven para hacernos una distribución de fondos basadas en un 100%. Es decir, si yo quiero hacer la cartera modelo donde el 50% sea un fondo de renta variable y el otro 50% un fondo de renta fija, pues hago esa cartera modelo. ¿Para qué sirve? Pues luego a esas carteras modelos les puedo asignar aportaciones periódicas. 100 euros cada dos meses, 100 euros cada tres meses, 1000 euros cada semana, lo que yo desee. Y de esa manera esas aportaciones periódicas se distribuyen según los pesos de la cartera modelo.
1: Muy bien, perfecto. Eh, ¿Las carteras cómo van? Cuéntanos cómo estamos en este mitad de semana, casi mitad de mes ya. ¿eh? Pues
9: siempre digo lo mismo, con la que está cayendo, tenemos una rentabilidad de al menos, calculada en los últimos 90 días en, en una cartera que se llama cartera permanente, que es de un 11.18%. ¿Más de un 11%? 11%. pero es que la segunda que tiene un nombre muy llamativo, Merche, es un 8.87%. Tampoco no, está pues nada mal. Y la tercera fue en fue es un 8.44%. Hace poco publicaban estas las carteras que mejor habían funcionado en lo que va de año y hablaban que la mejor que la que mejor había funcionado rondaba el 4 y pico por ciento. Es cierto que estos son 90 días y no es todo el año, uh -huh. pero aún así, la cartera permanente que tenemos aquí, que es de un cliente, eh, no sabemos quién es, pero es de un cliente, eh, lleva siendo la primera más o menos 12 semanas. O sea, que ha
1: puesto la directa. Con pregunta. lo cual,
9: exactamente, lo que representa esto es que en nuestra comunidad, como en todas las comunidades, pues tenemos gente que es capaz de incluso superar a esos profesionales. Claro, claro.
1: Oye, ¿y, y, y qué estáis viendo? ¿Qué tendencias estáis viendo en los, en los fondos, en las carteras, en lo que está buscando la gente, en lo que está invirtiendo? Eh, porque además tengo entendido que dentro de muy poquito vais a estrenar un buscador que nos va a permitir buscarlo todo de manera, muy, si es sencillo, mucho más sencillo todavía incluso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es?
9: Bueno, más sencillo de una manera diferente. Sí. Muchas veces nuestros clientes nos preguntan, oye, ¿pero qué está pasando? O sea, yo, yo sé cómo va el fondo. Pero, ¿qué hace el resto de la gente? Mm. Compra, vende, mmm, ¿qué, ¿qué hace? Para eso hemos creado, estamos creando un buscador de tendencias. ¿Buscador ¿El buscador de, de tendencias, tendencias, al final? Sí. Ese buscador de tendencias lo que nos va a representar es qué fondos han tenido movimientos y qué tipo de movimientos han tenido. Claro, esto cuando lo decimos así hay que llevarlo a algo tangible, mm. a algo que podamos ordenar y que salga el fondo eh, con más y lo hemos llamado actividad. ¿Qué es una actividad? Pues mira, la actividad nosotros es una fórmula bastante simple. Sumamos el número de compras que ha habido, sumamos el número de traspasos origen, es decir, decisiones de compra que han llevado ese fondo. Le restamos los reembolsos y le restamos los traspasos, uh -huh. he dicho antes origen y era destino, origen. De esa forma, esa suma y esa resta nos da un número. Y ese número está hecho en número de operaciones, no en volumen. Porque al final creemos que el volumen distorsiona. ¿Por qué? Si yo tengo 100.000 euros y hago una operación, he tomado la misma decisión que el que tiene 100 euros y ha hecho la misma operación. Sí. Lo he hecho con volúmenes distintos porque mi situación será diferente, sí, sí. pero no ha cambiado las decisiones que hemos tomado. Y eso nos está dando ese informe de actividad que analizamos semanal, analizamos mensualmente, analizamos trimestralmente, analizamos eh, todo el año y analizamos toda la historia del fondo. Uh -huh. Y nos da cosas curiosas, como que, por ejemplo, el M G Optimal Inc. esta semana es de los que más actividad positiva ha tenido, con una valoración de 5. Eso significa que entre las compras y, y los traspasos hacia ese fondo ha sido 5 veces superior a lo que tenían entre reembolsos, con lo cual es un fondo que las personas de Ironia Fintech, nuestra comunidad, está eligiendo. Ajá, claro. Y eso es lo que queremos admitir. De esa manera, nuestros clientes van a poder ver, de un solo vistazo, qué fondos están tomamos, estamos tomando la decisión de compra y qué fondos estamos tomando la decisión de abandonarlos.
1: Vale. Y eso, como decía un famoso presidente de gobierno, estamos trabajando en ello, ¿no? Sí,
9: estamos trabajando en ello. Básicamente lo que estamos dándole vueltas es a, a cómo lo pintamos.
1: No, no, tiene más, no tiene más misterio. Perfecto, pues estaremos muy atentos para que nos contéis aquí en los uh, micrófonos de Capital Intereconomía esas novedades. Desde Ironía Fintech, José Antonio Esteban, gracias por estar con nosotros en este día festivo. Pásalo muy bien hoy. Muchas gracias, pasarlo vosotros y disfrutar del día. Muy bien, igualmente. Chao. Chao.
8: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija.
0: Hay un lugar donde la emoción te atrapa en tu butaca, el sonido y las imágenes te envuelven y te transportan a historias tan apasionantes que olvidas todo lo demás. ¿Vienes? Ven a Cinesa a conmoverte con los renglones torcidos de Dios. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better. o llámenos al 91-762-3442.
8: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Las 9 y 44 minutos de la mañana y abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Miguel Méndez, analista independiente. ¿Qué tal Méndez? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, aquí esperando, esperando
6: vuestra llamada y aquí viendo el arranque del mercado. Pero hoy no has madrugado mucho, ¿no?
1: Bueno, hoy es festivo, entonces hoy me he levantado un poquito has antes hecho. para preparar el has consultorio. Hecho bien, o sea. Has hecho bien, has hecho no. bien, Y aquí estamos puntuales a la cita. Consultorio de Bolsa, recuerdo, teléfonos 9153-1851. 91533 1851 WhatsApp 609 224 -716. Si nos quieren preguntar por el canal de YouTube, adelante, que lo tengo por aquí abierto Estamos eh, trabajando para recuperar el sonidito ahí, así que no se me preocupen por eso Pero hoy estamos a la vieja usanza, que ¿eh? hoy es festivo, permítanos que hoy no veamos la, los gráficos de Miguel Méndez Pero mañana ya nuestro consultorio de jueves y en el, el miércoles que viene con Miguel Méndez sí que veremos los gráficos Pero si quieren escuchar la emisión, en cuanto esté lista por nuestro canal de YouTube, ahí también dejan la pregunta y yo se la traslado a a Miguel, y por supuestísimo que la respondemos. Antes, así que vamos con los canales tradicionales, el teléfono y los mensajes de audio o de texto a nuestro WhatsApp. Antes, ¿qué pinta tiene esto, Miguel, desde el punto de vista de, de índices? IBEX 35 dejándose más de un 1% ya, 7.270 puntos. Sí.
6: Bueno, la situación mala, que no voy a decir nada nuevo, ¿no? Eh, siguiente nivel, 7.100 en el muy corto, y la verdad es que ya más abajo da un poco de miedo, porque ya nos vamos hasta niveles por debajo de los 7.000. Eh, las zonas de soporte ya empiezan a estar en niveles pues, aproximadamente de los 6.800 aproximadamente. ¿Le ves ahí? ¿Le ves tan abajo? Mal, mal aspecto. Sí, puede ser que sí. Yo creo que queda la capitulación del mercado americano, eh, que puede seguir cayendo un poco más. Yo creo que no queda mucho. Estamos en una zona en el S&P 500, 3.580, 3.650, es zona de soporte, pero por debajo es que ya nos iríamos hasta la zona de 3.400, es el siguiente soporte, y pueden hacerlo. Yo creo que queda un día muy malo, que no hemos visto, porque vemos un goteo, vemos rebotes al inicio de la sesión, parece que va a ser una buena sesión y luego acaba todo negativo, como fue el día de ayer. Y en el caso del Nasdaq 100... Estamos en 10.700. A mí el siguiente nivel de soporte importante lo tenemos en la zona de 9.800 aproximadamente. Podría ser que fuéramos a perder el redondo, tanto en el caso del IBEX como el Nasdaq, y luego empezáramos a recuperar. Es verdad que la sobreventa es extrema, porque hay valores que la verdad es que ya se están poniendo unas valoraciones muy interesantes. El S&P 500 lo tenemos en una valoración de per 15, con lo cual es interesante. Importante atender a la, a la liquidez global que está bajando. Eh, la reducción también del balance de la FED pues, pues hace mucho daño porque estamos justo en plena, en plena caída. Probabilidades de subidas de tipos. Próxima reunión eh, el día 2 de noviembre por parte de la FED. Ojo que hoy tenemos actas de la FED y tenemos dato de precios, el IPP a las dos y media americano. Mañana tenemos dato IPC. Comenzamos campaña de resultados también. Importante ver. BlackRock, JP Morgan y compañía. Tenemos hoy antes de apertura también PepsiCo. Probabilidades de recorte en torno al 70% de, de 0,75% por próxima reunión de la Fed. Petróleo preocupante, Rubén, subiendo de nuevo a zonas de 90 dólares. Incluso hemos tocado 92, 93 esta semana. Me preocupa muchísimo. Y una situación muy convulsa con, con una estructura bajista que hacía mucho tiempo que no veíamos. Ya empezamos a ver en muchos valores, niveles incluso de COVID y de mínimos del COVID en marzo. Y bueno, la situación la verdad es que es preocupante por el goteo. Esperemos que la cosa de Credit Suisse, el tema de los diferenciales y los CDS, pues 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 comiencen a recortar y no veamos ningún problema. Yo me temo algunos profit warnings. Esta semana vimos el DMD, que la verdad es quiso hizo daño a todo el sector sí. semiconductores. Y vamos a ver si la campaña de resultados la salvamos, al menos de manera digna, porque ahí podría haber más tensión. Pero bueno, en, la, en las crisis es donde uno gana dinero, las crisis yo creo que tienen que ser aprovechadas para como, o vistas como una oportunidad para entrar, para el que tenga liquidez, y el que le haya pillado dentro y esté sufriendo, pues bienvenido al club, y los mercados a veces son así. Pero yo estoy convencido que la FED, al año que viene, volverá a poner la maquinaria en marcha y veremos, y veremos recuperaciones. Igual que hay valores que van de 50 a 1%, pues luego van de 1 a 20 otra vez. Así que, vale. bueno, tranquilidad pues y vamos a verlo desde la perspectiva positiva.
1: Pues vamos a que les preocupa a nuestros oyentes. Recuerdo los teléfonos 91533 1851, WhatsApp, mensajes, texto, audio, 609-224-716. Y creo que teníamos llamada con María, que la tenemos por ahí. Eh, Podemos escuchar eh, a María. Eh, María, buenos días.
6: Hola, buenos días. Quiero saludarles especialmente a Miguel. Miguel, estoy en tu tierra, en Asturias. A ver, quería preguntarte por ASLM Holding y SAP, que las tengo, lógicamente, con bastantes pérdidas. Y, y bueno, mi cartera mmm, está, pues, pues, pues a lo mejor, un 60% en liquidez. Eh, eh, ¿Cuándo crees que esto empezaría a... A, a ser bueno para empezar a entrar largo en el mercado. Te escucho por la radio, gracias. Venga, muy bien, gracias María. Bueno, os mandamos un, un saludo a Trinidad, que es una persona ah, sí, que conozco excelente que y asturiana, como siempre. Eh, bueno, vamos a ver, en el caso de ASML Holdings, a mí es una compañía que la verdad es que me gusta muchísimo y es que hay muchas series en Europa que ...que Estados Unidos está golpeada... ...pero Europa yo creo que lo está tanto o más... ...ha corregido un montón... ...es que la tenemos al 50% un poquito incluso más... ...desde los máximos de, de mediados finales del año pasado... ...podría caer un poco más... ...podría caer hasta la zona de 350, 360... ...en el caso de que viéramos un acelerón... Del, de, ...de este mercado, de esta estructura bajista... ...yo creo que ahí en esa zona, en esos niveles... ...entre 350, 365 voy a decir esa horquilla debería de parar. ¿Está atractivo el precio para entrar? Sí, pero de momento es que no estamos viendo ninguna reversión de esta estructura bajista, con lo sí. cual, de momento no deberíamos de entrar y aquí, si hubiera una reversión, al menos hasta la superación del 4,50 no me atrevería. Desde luego es un valor como la copa de un pino, una compañía sólida y que creo que está a unos niveles muy atractivos para entrar. En el caso de esta también me gusta, o sea, como compañía los fundamentales son muy buenos la estructura alcista a largo plazo acompaña, la corrección ha sido importante. Me no gusta más SML Holdings que SAP. Yo aquí esperaría la recuperación al menos de los 95-96 euros para, para para entrar ya un poco más con objetivos más ambiciosos en el entorno a 120, que no tengo ninguna duda que lo recuperará. Respecto a Momentum, bien, el que está en liquidez, y es, y es su caso, y es muy bueno la verdad que, que, que nos llame gente que tiene liquidez, yo ya me posicionaría con el 15-20% del capital disponible para bolsa ahora, bien sea en cartera de acciones o en ETF, SSP 500, Nasdaq 100. Ya lo combinaría. Sí. Si cae otro 5% del mercado, añadiría otro 15 o 20% de ese disponible. Y si cae un 10, pues añadiría a lo mejor otro 30 o 40%. O sea, vale. creo que hay que entrar, hay que ir posicionándose de forma progresiva. Porque es verdad que probablemente el mercado siga goteando, por lo tanto, nunca nos quedemos sin nada de liquidez, pero uh -huh. progresivamente ir tomando posiciones en estos niveles son ganadores.
1: Muy bien, pues vamos a ver más consultas. Eh, pregunta Diego, si ¿sí cerrarías ya los cortos que tienen BBVA o los dejarías más días.
6: Bueno, BBVA, que ayer, si no me equivoco, a 0.12 dividiendo, yo esperaría un poquito más. Eh, esperaría un poquito más. Creo que en la zona de los con 4, con 4,20, pudiéramos verla. Pero bueno, estése atento, de momento los máximos son descendentes. Uh -huh. Si superase niveles de 4.65 a cerrar todo, porque ahí sí que me daría miedo que hubiera una vuelta hasta niveles de 5. Por lo tanto, mantendría abiertos con el 4.65, 4.67 en la mente para cerrar como nivel de stop del corto. Pero de momento, tal, tal y como está el IBEX, y más hoy, que venían rebotando un poquito los futuros americanos, pero estamos arrastrando... El más cierre de ayer de Wall Street podría seguir goteando la baja. Vale.
1: También pregunta a través de nuestro número de WhatsApp. Tengo Repsol con unas pocas ganancias. ¿Cómo ve cambiarlas por Arcelor?
6: No lo veo mal. Eh, probablemente el petróleo puede seguir subiendo. No hay que, no hay que, no hay que subestimar. Pero yo...
1: Aún así saldría de Repsol, entonces. Aunque...
6: Sí, sí saldría. Yo, yo sí es que creo que los valores de energía... No les queda mucho. A lo mejor estoy equivocado y vuelve a reventar Repsol al alza y mm. compañía. Pero optaría por otros sectores. Arcelor ayer tuvo un buen día. Estos días estaba comentando estos consultorios atrás que en momentos de recesión todo el acero y hierro. Pero bueno, hemos visto un par de buenas sesiones también en Estados Unidos en el sector, en Cleveland en United States. Y en el caso de Arcelor hemos visto un rebote hasta zonas de 21. Si lo cambiaría, es difícil quizás saldría Repsol y estaría en
1: liquidez, esperando.
6: No, de momento en Arcelor no es tampoco el valor que más me guste. ¿Vale? Por lo tanto... Sí liquidaría Repsol, pero estaría en liquidez.
1: Muy bien, venga, seguimos. 915331851 WhatsApp 609224716. Enseguida vamos a parar para ir al boletín informativo y después, como siempre, segunda parte de este consultorio de bolsas de las 11, perdón, 10 y 20, 10 y 25 minutos de la mañana con Miguel Méndez. Eh, Preguntan, oyente, no, eh, no sé si nos van a dar tiempo a los dos, sino a uno, esa de la de Madrid, si le puedes analizar Inditex y Fuelfel Energy, en ambos con ganancias, con beneficios.
6: Bueno, el caso de Inditex
1: es uno de los mejores valores de la semana en, en nuestro selectivo,
6: junto con Amadeus. Lo han hecho bastante bien y está aguantando bastante bien las caídas. Estamos en niveles de 22.09, que para cómo está el IBEX, pues bueno, está bien. Importante soporte en la zona de 21 y luego ya el soporte que está un poquito más abajo son 19.65. A nada bien que lo hiciera el IBEX, podríamos ver a Inditex en el corto yéndose a niveles de 23.20 no descartaría niveles cercanos a 24. Está demostrando fuerza relativa en relación al índice y eso me gusta. Cerca de una zona de soporte, esperemos que no se pierdan esos, esos 21, 20,90 donde tenemos el soporte, pero ya te digo que lo está haciendo bastante bien y si tuviéramos un atisbo de recuperación en el IBEX, que creo que seguirá goteando a la baja, pero no es descartable tampoco, y Inditex se encuentra... En un buen momento como para como para rebotar. Fue el CEL. Ser,
1: bueno, sí. con no vamos es un momento, como todos los... Pe... Venga, pues
6: luego respondemos a la vuelta.
1: No, te nos da tiempo en un minutito, si lo tienes ahí... Eh, nos da tiempo, no da tiempo. Si lo Bueno, está justo localizado. en pleno
6: soporte. Está justo en pleno soporte la zona de 2.93, estamos ahora cotizando en 3.14, pues es un soporte importante, pero bueno, todos los valores del small caps americanos están sufriendo, no solo fue el CEL vendrán mejores momentos para estas series volveremos a ver subidas espectaculares sí pero cuando nos toque y cuando la Fed decida de nuevo inyectar liquidez en los mercados ahora mismo no hay muchas contrapartidas y el papel de los small caps pues ahora mismo no le quiere prácticamente nadie pero el precio está muy barato por lo tanto para un inversor de medio plazo Puede ser muy
1: interesante. Seguimos después del boletín informativo, que nos vamos a poner al día para ver qué, qué está pasando en la, en la economía, que nos va a contar nuestra compañera Andrea Valencia Méndez. Búscame valorcitos que te gusten para dar la vuelta, a ver qué les podemos decir